0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世
1: 界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。这一集的题目我们叫做《我是如何成为做工的人》，我们邀请到来宾是作者林立清
0: 。哎，各位朋友，大家好
1: 。好，其实网际网络发达以后，每一个人都可以分享自己的心情啊、生活，然后来得到网友的共鸣。那《做工的人》是2017年台湾很重要的一部文学作品哦，不但是因为它的销量，也是因为它的内容。我发现这个内容很有意思哦，就是他刚好描述了近二十年来台湾房地产蓬勃发展的一个无名黑手，就是他描述了台湾建筑工人的一些生活以及工作实际的情况。所以，我们今天呢是希望邀请沥清来跟大家分享他在工地的环境中是如何孕育以及完成这一本著作，做工的人。好，那。其实我第一个想要跟李立青讨论，就是说，其实我注意到这两年，因为脸书，因为社群网络的发达，所以我们会发现说，其实所谓的素人作家是还蛮蓬勃的发展。那你有看过那个痞子蔡的第一次亲密接触吗
0: ？有的，他差不多比我在早十年以上，就二十年前了
1: 。对，所以其实。这一两年，我发现说，哎、欸，当我们可以用脸书来发表心得，好像最近也有一些蛮有名的，比如说二师兄、大师兄等等，他们在网络上发表。的想法，然后得到大家共鸣之后，那可能就跟出版社合作，然后最后变成一个出版的正式的出版品。那你这一本书，其实我先跟听众大家介绍一下好了，就是说，呃，做工的人他是一部应该算散文的著作哈，它、哦、由三个系列所组成，包括第一个是工地人间，那第二个是爱拼以及活着。那我觉得这个书的特色是，其实你是用一种。反应哦，而非一种控诉的方式来呈现你对于社会以及结构的一个反思哦，让那些就是在这个经济发展的巨人中被抛弃、哦、甚至碾压的一些人们，可以在你的书写当中复活起来、哦。所以我觉得你这本书很有意思的是，它记录了一个完整的网络，就是说你由建筑工人为核心，然后慢慢地向外拓展的一个劳动者的世界，好、哦，包括单身的年轻工人啊。中年的公班夫妻啊，哦，来自东南亚的移工啊，等等。那我觉得你都在书写当中，让我们可以慢慢进入他们的生命哦，以及理解他们在生活当中的一些不方便开口的一些呃故事。那我想要请你第一个想跟我们分享一下，就是说，呃，你踏入写作哦，是不是一个意外？那可不可以跟我们分享一下你这个书写创作的一个历程
0: ？好的，那我是2016年差不多十月左右，就是因为我妈手开刀是九月多、十月初的时候，那我们公司就让我请了很多特休假，然后我也不用加班。那我花了很多时间，呃，回到家里面之后，我发现我没什么事可以干，因为我妈，呃，她每天看平板很快乐。那我就上网跟人家吵架，可是我发现吵架有一个缺陷，就是你跟她一句话、两句话回来回去，到最后都是一些口水互喷嘛。你没有办法去让他真的理解，那我就会越写越惨。我后来发现，说我写那么惨，我干嘛去跟你吵呢？我刚才在我的脸书自己写很长好了。我就决定说，我就写很长。那也没有想到那个时候就写一写两三千字，两三千字。那写完之后也没有注意那么多。那可是就一篇一篇，不知道为什么按赞人数就一直增加，一直增加。那写了一篇之后，我就觉得我好虚，我蛮喜欢那个虚荣感的，就觉得哦，有人看我的文章，我好爽哦。然后于是就写第二篇，因为那一段时间我很无聊嘛，就每天花脸书的时间超过两个小时以上，哦，就变成脸书成瘾者，那就会看到各种议题。可是我觉得好像只要和我周遭环境有关的，大家的看法都不是那么正确，或者说和我的经验完全不一样。比如说大家说哦，工地的公庙都是一些呃不应该在玩的，可是我的看法是，它其实就是穷人的狮子会和富人社，你可以在里面得到很不错的社交。你可以在里面交朋友，做一点事情，你会发现那边也会送米、送各种的油盐醋啊，我就觉得那个是很可爱的精神的文化。我写出来，那我看到有人嘲笑槟榔西施就是不好好读书的女生，那我就觉得说不对啊，其实是因为看地区性、环境性、工作和家境有关，所以我就会槟榔西施写。那这样写一篇、写两篇、写三篇，写越多的时候，那出版社就自己问我说要不要出书，所以我其实是意外出书的
1: 。那其实。我们发现说，好像一般的可能，我们读书的时候想说啊，要成为作家、啊，那需要参加什么样的社团啊？甚至可能会相信说要去念中文系啊，等等。我留意到就是说，你的读书生涯跟创作或写作其实有一点点就是落差或者有点距离这样子。那你可以跟我们分享一下说，你过去的就是学习或阅读的一个情况大概是怎么样
0: 、哦？我是一个喜欢看书的孩子，但我很讨厌考试。然后在差不多国中的时候，我就面临一个问题，就是我其实根本不想要再升学，那我家里人就很担心，我身边的人也很担心，所以他们就等我就用各种方法说服。我。那个时候老师有一个老师说服我成功的原因是，他说可以考五专，考一次读五年很划算。那我就因为这一句话我觉得哦，太太划算了，太棒了，我就去读五专。读到五专之后，第一件事情是时间解放，我、哦、毕竟五专那个时候都还升升个技术学院，所以我们会有空堂。我们会有闲暇时间，我们的课业也没有那么紧。我突然发现进了武装之后，我可以选择自己要看什么书，被单调也没关系嘛。就是老师的管理没有那么紧的时候，我们会翘课跑到图书馆，然后打电动。那立青这比拼就是打电动、打剑三游戏出来的。那我越来越喜欢自己阅读，我一直有那种自己会去找自己喜欢书、喜欢读的书呢，然后一直看的习惯。那看久了之后，我就开始越来越有兴趣。可是说真的，我的成绩一直都没有很好。哦，都是那个会被淡得很严重，然后要辅修或重修的不好学生。那过了很长一段时间，他们武装毕业的时候，我发现就是我已经嗯把学校里面像是什么黄村民呐、啊，哦那些，因为我们学校那时候不是很大的图书馆嘛，我就已经看完了。于是我就开始看翻译文学，然后就因为阅读量越来越大，那我就变成说很喜欢读东西。哦，我和其他人可能不一样是，是我们那个学校其实也没有什么文文学比赛或校刊嘛。我们校刊就是很普通的，那文学比赛只有那个春晖无访，我不知道你知不知道，就是反毒、反病、那反酒、反艾滋那种的、嗯，那种作品。我是有得过奖，几乎每次去都会得，可是那个不是真正的文学，所以一直以来我和那个距离是有点遥远的。
1: 立青刚才讲这个生命经验，其实跟我个人是非常接近哦。我觉得其实我我自己也是念专科学校啦，就我我的感受就包括你说的，从升格技术学院的那一段时间内，其实国中毕业的我们就好像得到了一些些的空闲时间嘛，对，那可以到图书馆去找自己想要看的书，或者是就是电影哦，有视听教室那。你刚刚提到那个春晖无反的作文比赛啊，我我觉得我以前都是靠那个在骗那个讲学这个图书礼券哦，<笑>因为没有人家去投嘛，所以你就随便写一些那个八股文章，然后学校就会发图书礼券给你，然后就跑去诚品买买你想要看的小说等等，对,對啊。那你刚刚提到就是说，哎、欸，包括你看黄春明的小说啊，或者是翻译小说啊，那是一个什么样的机缘？你忽然会去，比如说书架上的黄春明小说，你为什么要把它拿下来？
0: 哦，一开始是因为我们都在看金庸、刘庸嘛，刘庸看一看就会看张曼娟、刘若全，然后看一看那书看得很快。那後,后来朋友另外一群就会看金庸嘛，然后再來就看武侠。可是金庸武侠会有一个问题，就是呃，比如说《射雕英雄传》，你看了一二，第三集就是不见了，哦，第四集没有这种状况，<笑>那你就会想要看别的。那有什么书是在学校有品相很漂亮，而且他一直在那边，别人不会借走，那就是什么《战争与和平》啊。哦，静静的顿河啦，这种的，你看到那个俄罗斯文学大部头，老师都说好，然后你看那个书风评价，每个人说第一流，可是好像真的很少人去看。那我是一个比较呃走偏门，然后比较喜欢小丑、小聪明，我就觉得，诶、欸，我如果看了这个去跟老师写心得报告的话，我快要被淡掉的国文科就会加分，老师也同意，那我就会去看的时候写心得报告给老师。那我的阅读习惯就从那个时候慢慢的开始越看越厚的书。大不同的书，还有冷僻的书
1: 哦。其实我我可以跟你分享一下我自己是怎么后来就是念的文学系，或者说对文学有兴趣这样子。就哦，我们家其实是这个呃新北市莺歌哈一个要偏僻的地方。那我们那边的公车就是比较慢，它在一个小时一班这样子。那我那时候其实是很机缘巧合，就是我要去坐公车，然后坐火车这样，结果错过了前一班班车，所以还要再等一个小时。那我就跑去金石堂，那金石堂现在那个也也收掉了，你知道吗？<笑>就是现在,在出版环境实在是不太好，这样，所以哦，我就去了那个金石堂，那就翻到一本那个为了寒假作业而去找的小说，这样就看到一本。那个张大春的那个城邦暴力团、嗯，嗯，那时候第一本特价九十九块，我想能买一个九十九块回去，就是读完来交作业就好了，这样子。就一看之后，哎、欸，发钱非常的就是入迷这样子，然后从此就开始，我、喔、就是跟你一样，就哎、欸、看小说啊，然后然后用这个方式来找到那个学校生活的一个寄托。那哎、欸，你念的是就是画你的工作类型的。我是念土木工
0: 程系，那出来的话就是，呃，土木系有三个，大概有三个出路。第一个是考技师，变成专任工程人员。那因为我的成绩太烂，考不上，所以就放弃。那第二条路是当公务员，我们其实很容易当公务员。哦，公务员只缺在土木系来说是混不下去就去当。那我不喜欢当公务员，所以我去现场走工地。我们说的“行干地”哦，做现场，大概我就走第三条路，去现场跟师傅混在一起
1: 。是那。你这个工作经验，其实目前就是就你的创作历程来说，其实你的工作经验跟你的写作其实是非常紧密的扣合啦。那我们回头来看，就是说台湾文学的发展来说，哈，其实劳动文学是一个非常重要的系统。那从最早期的赖和、吕、呃、赫洛，然后乃至于战后的杨清处、陈应真，那每一篇其实都是关于产业啊、劳动啊以及劳工的一个书写，所以。呃，我看到这一个著作，就看到你这一本《做工的人》的时候，其实是有想到他是不是跟这个脉络是扣合起来。但是我一方面也意识到，就是说，其实有时候都是我们这个研究者自己去做的一个连结，这样子。所以我想问的一个问题就是说，呃，你从在网络上面这样子书写，然后到最后就是有人邀请你到出版，那这样的一个过程中，就是嗯，就是。发生过什么样的事情，让你最后决定把它变成一本正式的出版品，或者说，连载的文学跟正式出版当中有没有修改啊，或者有没有什么考量不同的那个考虑点？这样子可以跟我们分享一下吗？哦
0: ，当然可以。比如说，第一个是你刚刚说的，大部分的人有没有像杨清卓，只看我在还出书以前只看过他一本书，而且我记得不是很完整。哦，那吕会落或者是其他那个，我没有看过陈应真的说到现在还是没有看过。有朋友说那个，他等那特价再来买，我就不不确定。那其实我自己的经验是，我对于出版社怎么教我写作和他怎么样教我写好有很大的关系。我的教我写作不是主题，而是说我写了一篇文章，我的编辑是很诚实，他会直接说这篇不能用，他说这个他觉得要退稿，或者这篇你写差了，那我会先相信他，因为我完全不懂。那第二个是他会帮我找到，说我有的时候写作的奇怪习惯，就是我没有系统性写作过，所以一开始出期的时候，我常常，呃，今天晚上写三千字，然后好累，有去睡觉了，明天晚上再写三千字，那六千字的文章加起来，就会发现说有大概两三段是重复的，就我完全没有先有一个主题，而是想到什么就写什么，太随性了。那这些都是后来慢慢慢慢，差不多到了写第二本书，才慢慢去消除掉的问题。那在我的看法是，我其实没有和文学脉络那么有关系。在这里面，其实你要说真正，呃，我还有看过而且记得记住觉得影响我的，还可能是顾玉林。哦，以劳工文学来说，可能因为遗工劳文学毋庸置疑是劳动文学之一嘛。那我有看过他的书，可是你说真正和我的影响，我觉得最大还是我身边那些师傅比较多。我可能不是一个说，呃，可以从别人作品里面抓出东西的人。
1: 嗯，所以立青刚有提到，就是说，其实生命中实际经历过的那些人，那些所谓的活字点们，哈，可能才是真正呃，提供你这个写作养分的一个部分。那我也留意到就就網網、喔，就是说，我们刚才前面讲的，就是网际网络这一块啊，就是说，有一本书叫这个蛮有意思的书名，叫做《乡民都来了》。好，那这本书其实它提到一件事情，就是呃，网络时代带来的其实是一种书写及出版的一个现象。哦，就是说，当你在网络上发表，当你按上了发送的那个按键的时候，其实这个东西就几乎等于了已经出版了。也就是说，过去可能都得要到出书啦、啊、获奖啦、啊，才能够成为所谓的作家的这个时代已经过去了。哦、甚至于你只要在网络连载的时候，你就成为了一个作者，而这个作者就开始跟世界产生连结哦。所以，呃，如果从这个角度来看的话，我们想。回到你刚刚所说的，从一个位置上来书写是很重要的。那你也提到说，你身边的那些师傅们对你的写作是有很大的关联。那你可以谈谈看你真实生活中监工的这个工作内容，它对于你书写到底产生了一个什么样的帮助呢
0: ？好，举一个最简单的例子，就是像我们在第一线监工的人。哦，被最常问到就是我们要不要管宝丽达威斯比？哦，这很特别，就是大家会觉得说我们怎么样工地就是禁酒，可是不管我怎么禁，我们用各种方法，它就是会出现。那我后来是开始有没有跟他们比较熟，开始思考说我要怎么跟他们谈这个议题，他们不喝。结果我发现一件事，就是你在我的书里面发现，我把两支药酒说他们其实代表的广告价值意涵都不一样。操作的手法也不同，那是因为有人说我观察力特殊，其实不是，是因为他们两个两边师傅为这个吵架，一派说三威士比比较好，一派说保利达比比较好，两边各自觉得广告那广告打中他们的心声。那我在那个位置上，我只要听他们为什么吵，其实那就是一篇超深度报道了。哦，你应该这很少在广播电台里面听到有人说保利达和威士比其实广告的诉求、意义、内涵、代言他们形象都不一样，对吗？大家印象中好像两交友是一样的，其实不同。可是这只有在他们之中，老的和超年轻的都喜欢山姆威斯比，然后中转年龄都喜欢保利达比，来从来从这里分别。我从我是跟他们相处之下找到的，其他也是像公权力，我们都支持警察执法，都支持老检开单。可是当我在那个位置上看到警察真的来抓外劳，我就不会支持了。我、哦、是因为我看到，就是我在那一个位置上，我所看到说，你老简的结果就是小型包商先被开发到倒，哦，绝对不是大包商倒。你以为可以做到公权力马上可以达到效果，其实都是最弱势承担。所以这个时候我在那位置上，我会立刻产生震撼和冲击，那就会让我的视野和其他人不一样。那我的文字常常被归纳在散文废虚构嘛，废虚构里面呃散文里面的废墟构，那可能我觉得是因为。生长背景、环境和在那里活着，所以我会得到第一线消息有关这些观点，只是因为我用生命去，或者是花很长的时间，大家磨出来，并不是我特别聪明
1: 。好，立青这边我们也跟听众稍微补充一下，就是说，呃，如果呃各位听众有来到台湾的话，可能会在电视上的广告看见，就是刚刚讲到的两罐饮料的名称嘛，哈、嗯，就是说一罐是保利达 B， 然后一罐是威士 B。好，那我记得很早期的时候，周润发先生有拍过我們那个这两支影片，其中一支的广告这样子。那他常常出现在劳动场合，或者是工作现场这样子。那我们也借着这个机会，想要请立青跟大家简单说一下这两支饮料为什么会在这个呃劳工朋友的心中有产生不同的印象以及不同的定位
0: 。好，这两支药酒广告，平兰现在就全世界都有的药酒。好、哦，那大陆那边也有，日本叫养日本有养命酒，那德国那边有野药酒，全世界劳工界它都会属于他们的特殊饮品，这是次文化。那像大陆那边有类似这种，呃，说是可以补身体，然后之前闹很大的药酒。那为什么我们会说这两支广告在台湾劳工界里面特别受欢迎？第一，它广告里面绝对有劳动者形象。你今天要找连续三十年不间断拍摄台湾劳工工作样式影像，而且真正有影响力的作品，对不起，你找不到，你只能从这两支小组去找。你绝对不会说劳动部，因为呃，主持人在这边你也知道，你脑海里面绝对没有劳动部在记录台湾劳工影像。你可以喊得出名字的作品，找不到吧？对不对？对可是三洋威斯比和宝丽达比不一样，三洋威斯比广告它有一个脉络是，它永远用超接地气的代言人做主轴。它的广告我，我用我用最粗俗的话一句话来讲，就是里面的劳工都不会累，都是开心。阳光正面，他甚至有那种劳动者联盟，把现在最红的复仇也怎么样？认为劳工的意志、责任勇、勇气就像超级英雄做连接。文学作品里面，你只要把什么人和什么比较，就代表你认同他们两个价值相同。所以你仔细看三位是不是广告，从最早的周润发，到后来的伍佰，到现在九一一，他都超接地气，他都国台英语混用，而且不断的在告诉你劳劳动好，劳动快，劳动有价值，劳动让我养家。所以这是第一个，用三个字来讲，三维 USB 就是你好办？他的广告传到的诉求就是你好办。可是保利达 B 不一样，保利达 B 的广告，劳工是会累的，是会面临生活委屈、尖酸辛苦的。他的广告诉求是用超级近距离镜头去把你的劳动样貌呈现下来。他说广告都分三段，前第一段分大概三分之一，会告诉你这个工作在干嘛；中间大概有三分之一，告诉你这个劳动。他这个职业的价值和坚持，最后一段会告诉你身体要鼓拉回保利达 B 里面。所以用三个字来讲保利达 B， 就是我懂你，我懂你的辛酸，我懂你的艰苦。两只广告所代表的价值、意涵都不一样，而且他们都各自拍三十年以上。对，因为他们各自拍成，所以他们有长时间的劳动记录，形象手法、意涵全部不同。
1: 那李清奇，你讲的已经几乎是一个硕士论文的那个那、這个内容了，啦。就是如何从长时期的影像观察来看那个品牌建立嘛。哦，那呃，从我懂你或者是你好棒这样子，就让我想到，其实我家里的柜子里面有一罐芬兰药酒，我不知道他们在芬兰的到底是怎么去定位这一支酒，给对老公朋友的一个帮助。那呃，我觉得做工的人这一本书，它。也许就是说，呃，有的人会讨论到，因为他过于真实，或者说他提到很多真实生活中，呃，在劳动现场一个状况，那可能也会受到一些挑战呐、啊，或者是一些讨论，就是说这样会不会是一种 copy 拷、拷贝或者消费别人苦难的一个质疑，或者说人家认认为说，那么这样子对于劳工朋友的帮助又会是什么？那我就在你的这个书里面的。封底，我看到你说你在书写的当下，其实你已经把所有真实的人民都已经消去了。可是，不管你把人民、不管你把地点做了一些变动，你看来看去，你又发现怎么换，其实都很有可能还是影射了你真实生活中遇到的这一些人。所以你怎么去看你书写的这一些人呢？你怎么去看他们的生活呢？或者说，你之所以觉得非把他们书写出来不可？我相信一开始可能有吵架的原因嘛，就是说你在脸书上跟人家 a n 一 l 就是那个斗嘴的关系、嗯。那但是呃后来你觉得你怎么去看你这样一路就把它完成了变成一本书，然后怎么呈现他们的生活？你自己怎么看你的书写？第一个
0: 是我看到的东西跟别人一定有所不同吗？记得我说的，我刚刚一开始是因为我发现大家对劳工的印象和我看到的不一样。比如说，有人都说工地的劳工都拿三号钢筋打架，我说我们才不拿三号钢筋打架，我们都拿八号钢筋打架。哦，因为三号钢筋它太细了，打不掉。八号钢筋又粗又有力，直径二点四公分，而且是工地里面最常见的构材。那你会发现，已经我把细节讲出来了。可是，在这个当下，有没有人可以反驳？有，他只要看到有人真的拿三号钢筋来打架。哎、欸，你就觉得好像又是另外一件。我们这个时代，我们每个人只能透明的呈现自己所看到的世界。我不认为我是中立客观的书写者，而而且我也不认为这世界上真的有中立客观。我只能做到透明的主观。我呈现我真实，的告诉你我为什么写作。我就是因为当初很愚蠢的原因吵架，看别人不爽，所以我开始写我的故事。那把我的故事写完之后，我就诚实告诉你，我觉我确实有偏见。我的生命经验让我对于公权力很质疑，让我对于社会的呃歧视很敏感。那可是你说我有没有写完我的故事？有，我把我东西写完了，我也只能把我真实看到的东西写出来。每个人只能为自己看到的世界说话。至于你要怎么改变，我想那个未必是文学或者是我能够决定的，因为我其实那个时候没有想要改变什么，而且也不知道能改变什么。好、哦，我嗯，我们说真的，文学作品，你说真的要改变社会。很可能是做不到的事情呢、啊。改变社会可能要从政治，要从呃 NGO 组织，那才有价值。我能做到的是，我把真实呈现给你。这个真实可能只限于我看到的世界，而不是你看到的。你可能看到的是另外一个面貌，因为身份、位置、角度不一样。那我身边的师傅，他们大部分反应其实和这些问题都很离离得很远。他们的反应很直接，就是为什么你写的不是我？哦，你没你有没有想过这个？我看你刚刚刚笑了一下，他们的反应是为什么？当初你说要写书，我带你去推，我带你去开卡车，你没写卡车，为什么？我带你去开怪兽，你没写怪兽，为什么？你没有写夜间是施工的师傅，当然我第二本书就会开始补上去。可是对我而言，真正重要的是我把我所看到的东西写出来，我只能做到这个。
1: 那你跟我们分享一下刚才你所说的哦，有的人不喜欢被写啊，有的人喜欢被写，或者是有人希望自己的故事可以被看见。你可以跟我们分享几个你特别有印象，就是这些呃我们在故事中出现或者还没有被写进故事里的人们吗
0: ？我有一个那个师傅，我们都叫老狐狸，好、哦、银色老狐狸，就是他是一个非常的漂白的师傅，到了六十岁还是一天到晚在呃拈花惹草。那我写完第一本书的时候，他就哀怨说为什么没有拍他？好、哦，因为我那个时候有拍照，那个时候跟他们讲说要拍照，他们就不来了，不来了，不来了，就拍出来，每个都说为什么别人拍的比较多。所以他也说为什么那时候没有拍他？他明明就在另外一个工地。我说那一天你没来啊。可是等到我第二本书要找他，他就过世了，因为他六十几岁，你不知道什么时候很快身体就不行了。这是第一个遗憾，就是我自己觉得，如果我当初可以拍下他的照片，很好。因为等到他过世，我才发现我手机里面拍的所有照片都很糟糕，就是要么脏脏的，要么就是在工地里面，然、哦、拉着呃各种石头、各种泥巴，然后我们在那边烤肉的照片，我没有把他拍得很漂亮，或者是把他真正工作的样子用比较好的镜头拍出来。我甚至拍他的工作设备拍得比他还要聚焦。那个时候起，我就发现一件事情是，书写的机会其实很少。我如果可以记录下他们是很重要，那当然也有一些师傅是拍一拍拍一拍，他们自己觉得他们自己马上得到一点力量，那是很少的。好、哦、像我当初写工地大嫂，所以我那个大工地真正被写的工地大嫂，他后来就发现很多人自称工地大嫂，他就很不爽，他就在脸书开了一个粉丝专业，就叫工地大嫂西游记。好、哦，他就真的这样做。我能做什么？其实我不确定，可是我可以写下来。有一些人或许会被记录下来。有一些人或许因为这样，他会改变，或者是他想要自己来讲点什么。我想这是我书写者能做到的事。可是我要怎么影响别人，其实我不确定。我一直觉得说，或许我的位置就是把它真实呈现出来。我们很多人说要改变社会什么的，没有问题。但我能帮你的就是，我让你看到我看到的世界是什么
1: 。成为一个作家以后啊，就是你刚有提到，其实你对公权力是有。一直有些怀疑嘛，哈，在因为在工作的关系，乃至于说你可能认为改变社会的其实是要靠 NGO 组织，靠政治工作。作为一位作家，其实他真正的功能是把看见的东西、听见的东西完完整整的把它呈现出来。那呃，如果我们用比较世俗的角度来说，就是说你怎么来看你成为一位畅销作家，或者成为一位作家以后的生活，跟你之前有没有产生什么样的变化呢？
0: 有第一个变化就是我的时间变得可以允许比较自由，哦，比如说我今天上广播电台有没有？我会有一些收入，我可以不用去选择说，呃，一直待在同一家公司，我也可以心情好的时候去做洗车工，哦，打蜡工或者是呃清洁工。那我如果心情不好，我回过头来，我还是可以在作家身份里面写一些文章投稿，而且看起来好像还卖得掉，或者人家还愿意收稿，那我就多了一点选择。我认为这是我被改变最大的原因。那也是现实的说，就是书的那个热销度，大概可以让我有一定额度的存款嘛，对嘛？那我可以至少保证一年有生活水平，不用不会受到什么太大的压力。那对对我来说，我立刻改变自己，这就是畅销书作家。那会不会改变？改变到哪里？不确定。因为他不是一个说，呃，利己性保证，他也没有让我那个呃，好像中超级大乐，金钱的财务上没有到那么大大的额的解放。可是他确实改变我的生活，我有一些变化了。我被训练到，因为接受很多电台邀约，所以你现在看我在上电台的时候，我可以很流畅的对话，呃、我可以训练到自己不会骂出脏话，不会脱口而出，不会太私利。<笑>那我也已经开始习惯参加一些会议，或者是跟人家细致的讨论。用语也会变得比较节制，可是也限这里而已，就只能到这里了
1: 。那后续沥青还有什么样的书写规划吗？我知道你其实后来已经出了再出了一本书了嘛、嗯？那接下来还有没有什么想法
0: ？我后来写一写之后，我想要写一些被时代淘汰的产业和被淘汰的人啊、哦。我觉得那些可能是我现在比较关心的，就是很多人说年轻人可怜，可是我后来发现老人更可怜。我想要写。年长者他们失去专业技能，还有在社会上被产业淘汰的故事
1: 。其实我觉得这就是书写的力量啦、啊，因为书写让有些东西保持下来。它书写被我们出版之后，它就成为一定程度的我们说的永恒嘛。那后来的人，他其实可以透过我们的笔，重新去认识曾经发生的世界，曾经发生的生活。好，感谢各位收听今天的世界大国民公民新世界。我们也谢谢立青，谢谢。